0: und herzlich willkommen zum Crosscast. Hier sind wieder Chris und Chris und wir haben uns heute wieder einen Podcast organisiert. In der Bio steht äh, Sprüche, Videos, Podcast, Laufen und Fitness, Informativ und Funny. Wenn man dann runterscrollt, sieht man direkt sowas wie Bullshit-Bingo, drei Übungen für bessere Lauftechnik. Äh, Schultermobilisation. Die meisten werden es wissen, weil wir es auch immer wieder im Feed mal sehen. Es ist nämlich Achilles Running. Und da hat sich die liebe Eileen bereit erklärt, einmal mit uns zu quatschen. Hi Eileen, stell dich auch einmal näher vor für diejenigen, die dich und euch noch nicht kennen.
1: Ja, hi Eileen, äh, wie du gerade schon gesagt hast. Ich bin Chefredakteurin von Achilles Running. Achilles Running ist äh, ja ein sehr etabliertes Laufmagazin, auch wenn es uns unter dem neuen Namen erst seit zwei Jahren gibt. Vorher gab es uns unter Achim Achilles schon seit über zehn Jahren, ähm, damals von dieser Kunstfigur Achim Achilles geschaffen. Also Harjo Schumacher war es eigentlich oder ist es eigentlich. Er äh, ist politischer Journalist, hatte dann irgendwann eine Kolumne, die sehr so gut angenommen wurde, hat sich überlegt, das möchte ich gerne etablieren. Ähm, daraus wurde dann Achim Achilles mit Webseite, mit Merch, mit Social Media, irgendwann auch mal ein Podcast. Der ist aber sehr unregelmäßig erschienen. Irgendwann hat er so zu sich selber gesagt, äh, ich habe jetzt alles übers Laufen gesagt, was man so sagen kann und habe dieses Produkt Achim Achilles verkauft an die El Pato Medien. Und die haben sich das angeguckt, haben so gesagt, okay, da kann man nochmal mehr rausholen. Das kann man auf jeden Fall modernisieren. Das haben wir dann auch gemacht im März 2019. hatten wir dann einen großen Relaunch. Zwei Wochen vorher habe ich im Unternehmen angefangen. Also ich durfte diese ganze spannende und heiße Phase miterleben. Ja, und wir haben dieses Produkt genommen und komplett modernisiert. Wir haben es weiblicher, jünger, diverser gemacht und haben selber auch Podcasts, die jede Woche rauskommt. Mittlerweile zwei Podcasten, zweiten seit letzten Sommer. Ja, und bei uns gibt es alles Mögliche rund um den Laufsport. Laufen an sich, ähm, Langstrecke, Kurzstrecke, äh, Hindernisläufe, Marathonlaufen, Traillaufen, Ultralaufen, Laufen, Laufen, Laufen und alles, was halt dazu gehört. Ernährung. Sportverletzungen, Punkt, 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 ganz viel.
2: You name it. Ja, äh, erstmal ähm, hat eigentlich gar nichts mit dem Gespräch hier zu tun, aber gut zu wissen, äh, dass man äh, seine, seine, seine Plattform verkaufen kann. Chris, sollten wir vielleicht <lacht> äh, mal <meinen> im Hintergrund behalten. <lacht> Ein kleiner Spaß am Rande. Ne? Ähm, du hast eben gesagt, ihr habt Achilles Running dann etwas modernisiert und ähm, weiblicher gestaltet. Vielleicht magst du das einmal anhand eurer Zielgruppe. Also wen sprecht ihr an? Ein bisschen näher beschreiben. An wen richtet sich das Ganze?
1: Also wir haben im Blick immer Leute, die Spaß am Laufen haben. Also vor allem Spaß ist bei uns im Vordergrund. Klar, wir haben auch Höhersteller weiter. Wir haben auch äh, Beiträge, Artikel, Podcasts, die darum gehen, dass man schneller wird, dass man länger laufen kann. Aber unser großes Ziel ist es wirklich, Spaß und Freude und die positiven Aspekte des Laufens ähm, zu transportieren. Dementsprechend, ähm, ja, Moment, demnächst werden wir natürlich wieder ein Angebot machen für AnfängerInnen. Also alle Leute, die irgendwie mit dem Laufen anfangen wollen, was klassischerweise im Frühling passiert, dass die Leute denken, ach ja, ich könnte ja mal wieder laufen gehen und äh, wie funktioniert das überhaupt? Und ähm, ja, das ist unsere Zielgruppe, also Leute, die wirklich Bock und Spaß drauf haben, dran haben.
0: Wenn ihr jetzt schon von Bock und Spaß sprichst, dann ist natürlich Hindernislauf nicht weit weg. Hast du ja. schon irgendwelche äh, ja, Kontakte geknüpft mit Hindernislauf? Hast du schon irgendeinen teilgenommen Und wenn ja, was findest du am Hindernislauf gut?
1: Tatsächlich war die Werbung eines Hindernislaufs der Grund, warum ich überhaupt mit dem Laufen angefangen habe. Das war äh, 2017, früher 2017, habe ich die Werbung gesehen für den Muddy Angel Run. Ich kannte OCRs noch gar nicht, habe da noch nie was von gehört. Und ähm, ich persönlich komme eher so aus der Nerd-Ecke. Also ich war früher ein absolutes Gamer-Kind. Also mich hat man eher ähm, vor der Playstation gefunden, als irgendwie draußen auf den Bäumen. Ähm, und meine große Heldin war Lara Croft, Tomb Rider. Ich habe es geliebt ohne Ende und habe halt diese Werbung gesehen, wie diese Frauen durch den Matsch robben, durch diese... Ja, für mich sah es halt nach, nach Stahlsaalen aus, war natürlich irgendwelche Bändchen nur... Und ich dachte, wie geil ist das denn bitte? Das sieht ja aus wie Lara Croft in Real Life. Das muss ich machen. Und das war an einem Punkt in meinem Leben, ich war absolut unsportlich, bin spazieren gegangen schon, hatte ordentlich Funde, zu viel. Und ähm, dachte ja, okay, gut, dieser Rundkurs damals, der ist fünf Kilometer lang. Und ich hatte, glaube ich, rund drei Monate Zeit zu trainieren. Ich so, okay, du musst irgendwie hinkriegen, fünf Kilometer zu joggen, zu laufen. Und habe damit dann halt angefangen. Und seitdem habe ich jetzt schon zweimal einmal die Angel Run teilgenommen. Eben einmal das erste Mal, dann später nochmal mit meiner Mutter zusammen. Ich war zweimal bei Xletics, einmal bei der M- und der L-Distanz und beim Tough Mudder. achso ja, und dann so, so ein Obstacle-Color-Run. Aber das so. Lassen wir mal unter Tisch fallen.
2: Chris, ich finde äh, die, die Fragestellung äh, richtig gut gerade von dir. Äh, also nicht äh, gefragt, wie findest du OCR, sondern was findest du an OCR gut? Ähm, legt schon so eine kleine Richtung äh, äh, vor den Fuß, das, 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 das finde ich sehr gut. Ähm, was, was findest du denn an, Dann ich frage jetzt einfach andersrum, was findest du denn an OCR richtig kacke?
1: Richtig kacke? Oh, den Dreck danach. Wenn man nach Hause kommt und man noch eine Woche lang den Dreck in jeder Pore hat, und sich dann sauber schruppen muss, die Klamotten sauber machen muss. Das Auto ist voll gesaut, der Hausflug ist voll gesaut, überall ist Sand. Das ist richtig nervig. Also es macht mir unglaublich viel Spaß, aber das, nee, also könnte ich wirklich komplett drauf verzichten. Diesen Dreck danach. Dreck währenddessen ist geil, danach ist scheiße.
0: Ja, einfach der Tipp ist, äh, jedes Wochenende Hindernislauf machen, dann hat man so einen Grund. Huh? Und dann fällt das gar nicht <lacht> so auf, dass man da ein bisschen Dreck überall hat. <lacht> ja. Jetzt reden wir so ein bisschen von der guten alten Zeit, wie man das so sagt, Floskelsatz, können wir ein bullshit bingo draus machen, Corona, ne? ähm, gute alte Zeit, die neue Zeit. Ja, jetzt ist aber wirklich kein Hindernislauf angesagt, kein richtiger Marathon angesagt, kein Straßenlauf. Deswegen halten sich viele mit Virtual Ones über Wasser. Was hättest du persönlich von Thema Virtual One und hast du auch schon den einen oder anderen Virtual One mitgemacht?
1: Um, ja, also ich habe, <lacht> Entschuldigung, ich war vorhin noch laufen, da muss ich ja nachher mal ein bisschen mussten. Ähm, ja, also ich habe ein paar mitgemacht, ich fand es ganz lustig, wenn ich wusste, dass Freundinnen, also ich, ich laufe hier mit einer großen Laufgruppe, und wenn ich wusste, dass halt Freundinnen und Freundinnen von mir auch daran teilnehmen. Und da konnte man so ein bisschen so, oh morgen ist der Lauf, sich so ein bisschen chatten, da ist man zusammen, ist man, also zusammen getrennt gelaufen natürlich. Und dann hat man abends irgendwie geschrieben, so, oh ja, bei mir war es total doof, bei mir war es gut. Ähm, hat mir in dem Zusammenhang sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich selber könnte mich persönlich nicht motivieren, bei irgendeinem random Lauf teilzunehmen, wo ich auch nicht wüsste, dass ich irgendwen kenne, der da auch teilnimmt. Also einfach mich bei irgendeinem anmelden, weil die Medaille schön ist. Weil das bräuchte ich persönlich nicht. Aber ich finde es ganz cool, wenn halt irgendwie eine Community damit dranhängt, mit der ich mich halt wirklich irgendwie austauschen kann. Wie auch immer.
2: Jetzt äh, habe ich gehört, ihr habt auch eine, eine Art äh, Reviews zu äh, ähm, virtuellen Laufen, äh, Läufen. Äh, was sind denn da so Kriterien? Was gehört für dich denn zu einem guten virtuellen Lauf dazu? Und was geht gar nicht?
1: Also Reviews haben wir jetzt speziell bei Achilles Running nicht. Wir haben eine Auflistung, wo sich Leute eintragen können, die solche Sachen veranstalten. Das ist aber völlig unabhängig davon, was genau da passiert. Da muss es einfach nur sein, die Leute darauf aufmerksam zu machen. Also es ist für, für uns einfach nur ein Service. Ähm, was für mich persönlich ausmacht, damit es wirklich gut ist, ähm, ich brauche kein T-Shirt. Also das brauche ich überhaupt nicht. Also ich finde es ganz fürchterlich, dass diese massenweise diese T-Shirts rausgeschickt werden, diese Plastik-Shirts, die eben eh will landen. Ähm, ich finde geil. also dieses Bling-Bling zum Schluss. Und wie ich vorhin meinte, also wenn da irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass ich mich mit anderen austauschen kann, vorher, nachher, besonders gerne, wenn es Sachen sind, die herausfordernd sind. Also jetzt nicht ein 5-Kilometer-Lauf, ein 3-Kilometer-Lauf, sondern wirklich größere Sachen, die, wo ich weiß, who, da muss ich mich darauf vorbereiten, da brauche ich ein gewisses Mindset auch, um das durchzustehen. Und wenn ich mich da ein bisschen mit anderen Leuten austauschen kann, das ist schon cool.
0: Auf der Liste steht bestimmt garantiert auch schon unser nächster podcast ne? garantiert. <lacht> Ansonsten müsste ja garantiert noch ergänzt werden. Da Das ist ja gar kein Problem. Jetzt hast du schon gesagt, du brauchst diesen Anreiz von etwas Größerem, Schwererem, wo man auch so ein bisschen sich reinsteigern muss. Was ist denn so die längste Distanz gewesen, die du gelaufen bist und die du noch laufen möchtest?
1: Also wenn man jetzt vom Laufen-Laufen spricht, also vom Joggen-Laufen, ist es der Marathon. Den bin ich 2000. Äh 19 ähm, gelaufen, den Berlin-Marathon, äh, gewandert bin ich im letzten Oktober ähm, unter Corona-Auflagen natürlich mit Mundschutz, allen drum und dran, äh, 55 Kilometer nonstop gewandert. Das ähm, war das Härteste, was ich je gemacht habe, körperlich auf jeden Fall. Ich bin auch angemeldet für den Mammutmarsch, äh, den vollen, 100 Kilometer Ende Mai. Ob das stattfindet, wissen wir nicht. Aber natürlich ähm, habe ich auch lauftechnisch noch, noch große Ziele. Also ich möchte irgendwann auch noch mal diese Wüstenläufe machen ähm, oder durch den Dschungel, irgendwie 200 Kilometer, so nonstop Etappenläufe. Ich würde super gerne mal den brüder grimm -Lauf machen. Das ist über drei Tage sind es etwas über 80 Kilometer. Da müsste ihr mich jetzt nicht ganz fest sagen. Ich glaube über 80 Kilometer, über drei Tage, ähm, wo man verschiedene Etappen läuft mit kurzen Pausen in der Turnhalle, Kuchen essen, dann geht es wieder weiter. Also da gibt es noch ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, die ich da machen möchte.
2: Kleine Service-Dienstleistung für unsere Zuhörer, die vielleicht noch nicht ganz so lange dabei sind, falls du mehr über den Mammutmarsch erfahren möchtest. Äh, dazu haben wir eine Podcast-Folge gemacht, da haben wir mit dem Veranstalter gesprochen. Äh, ist auf jeden Fall eine interessante Veranstaltung, äh, über die äh, ja, man sich gerne mal informieren kann. Ähm, apropos Podcast, ihr habt ja auch jetzt wieder einen neuen Podcast. Äh, wie heißt der und warum das Ganze?
1: Meinst du den Shorts-Podcast? Genau. Ja, ähm, wir Gibt's bringen ja mehr? jede Woche... Ne, wir haben ja zweimal den Achilles Running Podcast und den Achilles den, Running Shorts Podcast, Podcast. und natürlich äh, noch weitere in the making. Ne? Ähm, aber der, bei dem Großen, der ist immer ähm, so aufgebaut, ich kann es ja ein bisschen kurz erzählen. Einmal, das ist immer ein Interview. Wir haben immer einen Interviewgast und wir reden etwa plus minus eine Stunde, mal 40 Minuten, mal anderthalb Stunden. Und, aber es ist immer um die eine Stunde. Und ich habe ganz häufig auch gemerkt, dass ich mal ab und zu einfach schnell kompakt Informationen haben wollte zu einem Thema, zu einem, also so, ich möchte wissen, Muskelkater, die zehn besten Tipps, also was man normalerweise googelt. Aber für unterwegs, wenn ich unterwegs bin, weil ich höre viel Podcast, wenn ich in der U-Bahn bin, wenn ich auf dem Fahrrad bin, ähm, ne, weil ich einfach oder einkaufen gehe, ich will die Sachen schnell hören. Und dann kam uns halt die Idee zu sagen: ja, hey, wir machen das jetzt einfach für den Laufsport oder für den Fitnessbereich. Wir nehmen immer ein Service-Thema, also zehn besten Tipps für Muskelkater, ähm, das, äh, darauf solltest du achten, wenn du Laufschuhe kaufst, äh, die und die äh, Übung gibt es für ein Sixpack. Die gibt es bei uns dann immer so zwischen 10, 15 Minuten. Deswegen Schwarz, also weil er kurz ist, kurz, kompakt, knapp, ohne viel drumherum, ohne dass wir irgendwie eine Intro haben mit einem Gast, sondern wir erzählen dann einfach, was Sache ist, ganz schnell und knapp.
0: Ich denke mal, ihr geht da bestimmt auch viel auf so Fragen von der Community ein, die euch so äh, ja, erreichen. Was sind so die drei häufigsten Fragen, die ihr bei euch bei Instagram oder Facebook zum Beispiel bekommt? Und was ist dann die Antwort darauf?
1: also auf jeden Fall die meiste Frage, die wir kriegen und auch das Thema, das am meisten bei uns ähm, ja, geklickt wird, ich ist tippen? wie werde ich schneller? Achso, sorry. Okay.
2: Alles gut. Was ist das? Nee, ich hätte auf Schuhe getippt.
1: Nee, Schuhe ähm, vielleicht unter den Top 5.
2: Okay. Ja,
1: okay. Also wird auch häufig gefragt, aber es ist auf jeden Fall dieses wie werde ich schneller? Ähm, Abnehmen ist auch immer ähm, ein großes Thema und Ernährung. Und länger laufen. Also länger laufen, schneller laufen und alles, was Richtung Ernährung und Abnehmen geht. Das ist auf jeden Fall immer die, die meist geklickten und meist nachgefragten Sachen bei uns. Und Antwort darauf ja, wie werde ich schneller mit Intervallen, Intervalle laufen. Du kannst nur schneller laufen, wenn du schneller läufst. Das ist leider, da kann man nicht. Und du kannst auch nur länger laufen, wenn du länger läufst. Ne? Also da muss man mal einen Arschbacken zusammenkneifen und äh, statt fünf Kilometer mal sieben Kilometer laufen. Äh, natürlich in kleineren Schritten das steigern. Äh, anstatt 20 irgendwann 30 Kilometer laufen. Also das gibt es leider keine andere Möglichkeiten, das irgendwie zu trainieren. Du musst halt da durch, durch diesen Prozess, der ja auch ziemlich cool sein kann. Ja, und beim Abnehmen, ja, weniger Kil Kalorien rein als raus.
2: Das ist <lacht> Simple as that. Ähm, wie verhält sich das denn äh, bei dir oder bei. Oder wie, wie, viel, wie viel seid ihr erstmal eigentlich in, äh, bei Achilles Running?
1: Also, jetzt ganz, ganz aktuell, äh, seit ein paar Tagen sind wir leider ein weniger. Ein, unser Videokollege hat sich umorientiert, es möchte komplett aus dem Sportbereich raus, also, es hat mit uns nichts zu tun. Aktuell sind es, bin ich es, dann habe ich eine studentische Hilfskraft, die mir in der Redaktion hilft, eine Social-Media-Redakteurin, ein Produktmanager und jemand in den in Sales. Also nur eine Handvoll Leute. Wir waren mal mehr. Ähm, also wie gesagt, wir hatten noch einen weiteren Redakteur, der ist jetzt weitergezogen. Und wir suchen gerade aktuell. Also auch wenn jemand hier äh, den Podcast hört und Bock hat, bei uns zu arbeiten, wir suchen einen Online-Redakteur mit schwerpunkt audio video der einfach Bock hat, ganz viele lustige Sachen mit uns zu
2: drehen. Standort überall? Berlin. Berlin, okay.
1: Berlin.
2: Äh, genau, was ich da, worauf ich eigentlich kommen wollte, war, ähm, habt ihr nur Laufen im Fokus oder geht es bei euch auch um die Kombination von Laufen und Krafttraining oder Laufen und Mobilität? Macht ihr da auch was zu?
1: Ja, ja, also, natürlich, der Hauptfokus ist Laufen, aber auch, wie ich vorhin meinte, alles, was drumherum dazugehört. Also, Ernährung, Kräftigung, Dehnen, Stretching, Mobilisieren, das ist so wichtig, weil ja, Laufverletzungen, ne? also da kann, glaube ich, fast jeder Laufende ein Liedchen von singen. Und wovon kommt das meistens davon, dass man so einseitig trainiert hat?
0: Dann hier auch einmal Service-Tipp. Ne? Wir hatten ein Interview mit dem Michael und mit dem Bernhard Nuss, beides extrem Ultrasportler. Große Empfehlung von den beiden war neben dem Käsebrötchen für die Langstrecken natürlich Krafttraining und Beweglichkeitstraining zum Laufen. Dazu redet man natürlich nicht so gerne drüber, wenn man lieber läuft, aber wichtige Geschichte, immer mitmachen. Wie sieht das bei dir aktuell aus mit der Verteilung zwischen Krafttraining, Beweglichkeitstraining und Lauftraining?
1: Ähm, Im Moment tatsächlich ähm, relativ ausgeglichen. Es war in dem letzten halben Jahr mehr Krafttraining bei mir als Laufen, weil ich äh, mich verletzt habe durch mangelndes Krafttraining und mangelnde Mobilisation. Also, ich bin äh, ganz klassisch in dieses äh, mehr Laufen, mehr Laufen, mehr Laufen reinge reingefallen. In diese Spirale habe ich das Krafttraining komplett vernachlässigt, kaum gemacht. Ich habe mich so gut wie gar nicht gedehnt. Ähm, ja, im Endeffekt hatte ich nachher in beiden Füßen eine Plantarfaszitis, also eine Entzündung der Plantarfaszie, das ist das, was so im Fußgewölbe lang geht und ähm, ja, musste da ganz schmerzlich durch, konnte eine Zeit lang gar nicht mehr laufen, also kaum, sogar kaum noch gehen, ähm, habe das Laufen komplett eingeschränkt und ähm, habe ganz, ganz viel Krafttraining gemacht und bin immer noch ganz viel dabei, habe Heute sogar noch äh, Muskelkater von meinem Training gestern Abend, weil ich nach drei Wochen äh, Pause, gesundheitlicher Pause, ähm, wieder eingestiegen bin. Und du äh, bei jedem Lachen, wie die Bauchmuskeln wehtun heute.
2: Wir sind ja so ein bisschen da, äh, zusammengekommen über äh, eine, äh, wie sagt man, einen gemeinsamen Nenner. Äh, wir haben ja beide schon über Kernwerk äh, berichtet, beziehungsweise wir haben ja beide ähm, schon ja, Erfahrungen mit Kernwerk gemacht. Ihr habt hier, wie ich auch auf eurer Seite sehe, Werbe, Werbung dazu und so. Genau, also, ja, wir,
1: wir haben das als Werbepartner. Also als wir Werbe. sagen, es ganz so offen, so wie es ist. Wir haben eine Werbekooperation mit denen.
2: Genau, so ähnlich fällt sich das ja bei uns auch. Ähm, nutzt ihr es auch selber?
1: Ja, deswegen habe ich Muskelkater.
2: <lacht> also Kernwerk, Kernwerk sei Dank, ja.
0: Ito, ich habe es ja. auch noch von gestern.
1: Oh, ich hatte eine, eine M-Rap-Phase, äh, 30 mhm. Minuten mit Viaps. Mhm.
0: Oh. Die hatte ich mit Klimmzügen, Burpees, äh, Toast. -Bars. Ja, Burpees hatte ich auch noch. Mhm. Und aber Land. ich habe super.
1: Ja, Spaß ganz macht. toll. <lacht> es hat wirklich Spaß gemacht, aber irgendwann dachte ich, boah, ich kann nicht mehr. Weil ich habe auch nicht so viel Equipment hier, musste das dann alles mit meiner 12 Kilo Kettlebell machen. Ähm, habe keine Klimmzugstange und dann halt äh, waren das ähm, einbeinige Deadlifts, V-Ups, äh, Burpees und äh, Rudern. Rudern. Eine halbe Stunde lang die Übungen. Und ich dachte, und ich sterbe. Und ich merke es halt richtig schön im Bauch.
0: Das ist so der Vorteil, wo du sagst, deswegen nutzt du Kernwerk und deswegen habt ihr auch gesagt, ihr nehmt die als Werbepartner mit auf?
1: Ähm ich muss mal überlegen, wie ich diese Frage beantworte. Also es ist einfach so, dass diese Entscheidung nicht von mir getroffen wird. Da bin ich ganz offen und ganz transparent, ähm, auch wenn Kernwerk das jetzt gerade natürlich nicht die Antwort ist, die Sie hören wollten. Ähm, das ist eine Sache, wir trennen bei uns ganz strikt Redaktion und Sales. Also diese Werbesachen werden von unserem Sales-Kollegen ähm, ja, an, an Bord geholt, sagt man glaube ich, ans Boot geholt. Ähm, und der schaut natürlich, passt das zu uns? Und ich kann mich noch so ein bisschen daran erinnern, also und der kommt halt auch zu mir, da bespreche ich es manchmal auch so. Hey, Aidin, hast du da irgendwie eine Idee, wie wir das irgendwie bei uns unterbringen können, dass es halt auch sinnvoll ist, weil wir wollen natürlich auch nicht irgendwie Werbung Be bei uns machen für äh, Betonmischer. Er hat keinen Zweck für, für uns, unsere, für unsere Zuhörenden, für unsere Lesenden, niemanden. wie ähm, gesagt Ich sage, hier, diese Kräftigung braucht man immer. Fitness-Apps funktionieren immer, die brauchen wir alle, es kann gerade niemand zu Kursen gehen. Und auch das Angebot an Online-Kursen hat ja massiv abgenommen. Also am Anfang des letzten Jahres, weiß ich noch, dass es ja explodiert ist, jeder hat Online-Kurse gegeben, das ist zurückgegangen. Also man braucht irgendwie eine Motivation. Und ähm, das ist natürlich cool bei so Fitness-Apps, eben wie bei Kernwerk, dass ähm, ja, man einfach seinen, seinen eigenen Coach da hat, der halt so ein bisschen guckt. Also ich konnte gestern nach dem Training, das kann man bei den meisten Apps ja machen, konnte ich so ein bisschen angeben, okay, das war mir zu viel, das war mir zu wenig und das ist so irgendwann. Es dauert natürlich eine gewisse Zeit, ähm, dieser Algorithmus merkt, okay, wo, wo hast du deine Schwächen, und hast du deine Stärken. Und das ist natürlich ziemlich cool bei so Apps. Ähm, ne, ersetzt natürlich kein Personal Trainer, der nochmal genau drauf guckt. Ähm, aber so für zu Hause um zu trainieren, um eben nicht in die absolute Verletzungsphase reinzurennen, so wie ich das gemacht habe, ist sowas halt nicht schlecht. Und ähm, ja, da finde ich halt unser Sales-Kollege einen ganz guten Griff gemacht äh, mit Kernwerk.
2: Okay, dann gehen wir mal wieder in den äh, Bereich der äh, Inhalte, die du zu verantworten hast. <lacht> äh, ähm, Gib dir jetzt mal die Möglichkeit, ein bisschen äh, Werbung für vielleicht deinen dein, dein, dein Podcast zu machen. Ich, mich würde interessieren vielleicht drei Interviews, wo du äh, ja, bis heute vielleicht eine Bereicherung ähm, verspürt hast. Also drei Interviews, die du unseren Hörern äh, ans Herz legen würdest wo du sagst, da kann man wirklich einiges mit rausnehmen.
1: Okay. okay. Es waren auf jeden Fall viele Interviews. Also ich habe knapp 100 jetzt betreut bei Achilles Running. Ich habe ja nicht alle selber geführt, aber ich habe auch die Redaktion gemacht ganz lange. Ähm, hm. Also eins, was mich halt was ich mega geil fand, was hat mir auch so viel Spaß gemacht, war halt mit ähm, Raphael Fuchsgruber und Tanja Schönenborn. Das sind beides ähm, Ultraläufer, also ein Ultraläuferpaar. Und äh, die laufen halt durch Wüsten. Ne? Also durch die Atacama-Wüste. Und ähm, ich habe mich mit denen unterhalten. Das war total cool. Ich saß dann halt in diesem Raum da drin. Und wir haben, glaube ich, nachher über zwei Stunden aufgezeichnet. Und wie gesagt, normalerweise ist es bei uns so eine Stunde. Aber wir haben so geredet und ich war so fasziniert. Und ich bin danach aus diesem Raum rausgegangen und habe, ich innerlich geglüht und dachte so, wie geil, ich habe so Bock, auch mal durch so eine Wüste zu laufen. Und diesen ganzen, also wirklich alles, was ich, was ich brauche für eine Woche im Rucksack zu haben, diesen Rucksack mit mir quer durch die Wüste zu, zu laufen, ähm, das hat mich persönlich total bereichert. Und ich habe mit beiden auch bis heute noch Kontakt und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich dann irgendwie noch was sehe. Ähm, wir wollten auch eigentlich im vergangenen Jahr irgendwas zusammen starten, aber naja, ist ja alles ein bisschen anders gekommen als, ähm, als geplant. Ähm, deswegen, das ist auf jeden Fall für mich, oh, meine Stimme geht die ganze Zeit weg. <lacht> ja. ähm, also das war für mich auf jeden Fall äh, ein riesengroßes Highlight, dieses, diese beiden Menschen kennenzulernen. Ähm,
2: Sport ist Mord, äh, Leute, wie ihr hört, zumindest für die Stimme.
1: Ja. Ähm das hast du mich aus dem Konzert gebracht. Nee, was hat mich noch total beeinflusst? Ähm, Sebastian Kienle, Triathlet, ähm, ich bin keine Triathletin, absolut nicht, ähm, ich hasse Schwimmen und ich habe auch dieses Gespräch, da dachte ich so, okay, komm, machst du mal? So, ähm, habe mich natürlich auch vorbereitet und der war so cool im Gespräch und so reflektiert über seine, seine Karriere. Das ähm, hat mich total beeindruckt, weil, ich, weil er wirklich einfach so, auch so selbstkritisch mit seinen Erfahrungen umgegangen ist und selbstkritisch auch ähm, mit seinen Titeln umgegangen ist und wie er sich verhalten hat. Das fand ich total cool, ihm da einfach so zuzuhören. Ähm, ansonsten, ach, was, was war noch so cool? Äh, hm... Hm. Alle
0: Interviews natürlich. ne? Aber. Ja,
1: ich finde, das ist einfach ein riesengroßes Privileg. Ich spreche ja wirklich mit, mit mit unglaublich außergewöhnlichen Persönlichkeiten im Laufsport und ich, ich empfinde es auch als absolutes Privileg, dass ich sowohl mit Top-Athleten, Profi-Athleten spreche, die davon leben, als auch mit Leuten spreche, die in ihrer Freizeit, Sachen aufgebaut haben. Also ich hatte Lina zum Beispiel, sie ist selber stark sehbehindert, sie sieht nur noch 5 Prozent und sie hat gesagt, ich bin trotzdem gerne Läuferin und ich laufe Marathon und sammle dadurch Spenden für eine Blindenschule, für eine Ballettschule in, ich glaube, Brasilien. Oder mit Thorsten Schröder habe ich schon ein Gespräch geführt, der ist ja nicht nur Tagesschausprecher, sondern auch Triathlet und war dann auf Hawaii und hat sich da seinen großen Lebenstraum erfüllt. Also jedes Gespräch hatte irgendwas, was, was, was ich total cool und toll finde. Ähm, ansonsten hätte ich sie ja auch nicht im Vorfeld ausgewählt. Also das ist ja auch so ein bisschen, dass ich ja sagen kann, okay, den möchte ich gerne drin haben und äh, den vielleicht ähm, ja, mal auf die Warteliste.
0: Geht uns auch ähnlich, aber trotzdem, man hat immer so ganz viele Leute, die man anfragt, wo man sagt, das würde passen. Trotzdem ist man immer wieder dann echt erstaunt und positiv überrascht, dass dann der eine oder andere wirklich zugesagt hat, wo man glaubt, hm, ob der wirklich die Zeit und Lust dazu hat oder die. Und dann am Ende gibt es dann aber die Zusagen. Und das ist echt cool, dass sich dann die Leute mal die Zeit nehmen für solche Interviews. Das ist auf jeden Fall schön.
1: Ja, das hatte ich tatsächlich bei Thorsten Schröder. Ich habe das damals noch äh, zu meinem damaligen Chefredakteur gesagt. Ich so, jeder bringt ein Buch raus, wollen wir den nicht mal anfangen? Der so, ey, das ist Thorsten Schröder. Und ich dann so, ja komm, wir können doch einfach mal anfragen. Die E-Mail kostet mich äh, drei Minuten. Ja, und der war dann halt sofort dabei. Und das Lustige ist, ähm, wir damals technische Schwierigkeiten und die Aufnahme hat nicht geklappt. Das heißt, wir mussten das Gespräch zweimal führen. Also ich durfte zweimal mit ihm reden und konnten dann die zweite Aufnahme dann erst ähm, für den Podcast verwenden.
0: Dann vielleicht noch einmal so eine Frage in Richtung, äh, du hast viele Läufer und Sportler getroffen. Was haben alle Läufer im Prinzip gemeinsam von der Einstellung oder vom Mindset, wie man so schön auf Neudeutsch oder der Neuenglisch sagt?
1: Sie sind sehr, sehr zielstrebig. Sehr zielstrebig, sehr diszipliniert. Und die meisten sind auch sich sehr bewusst, dass das Laufen häufig ein Kampf ist gegen sich selber. Dass man halt ganz häufig bei einem Lauf an einen Punkt kommt, wo man selber keinen Bock mehr hat, wo der Kopf einfach sagt, Feierabend und man lernt dadurch unglaublich viel ähm, der Willenskraft, über, gegen sich selber zu kämpfen und über diesen Punkt weiterzulaufen. Und das haben die meisten halt wirklich ähm, gemeinsam. Es ist einfach dieses, dieses Mindset, dieses diszipliniert sein. Ich muss das jetzt durchziehen und ähm, dann klappt das.
2: Ja, ähm, die Uhr sagt, wir sollten langsam mal einen Bogen schlagen. Und äh, ich muss an dieser Stelle auch noch mal darauf hinweisen, wir werden, bei uns wird tatsächlich auch relativ häufig nach Ernährung gefragt, dass wir da mal was zu machen wollen. Wir beide, ja, wir machen Sport, damit wir essen können. Deswegen sind wir da meistens nicht so die richtigen Ansprechpartner, aber wer da verstärktes Interesse hat, viele Beiträge zu Ernährung auf jeden Fall auf achilles-running.de Euer Interview klingt auch mega spannend, wird jetzt auch in meine Routine mit aufgenommen. Und äh, Chris, wenn du so nichts mehr hast, würde ich sagen, vielen Dank Eileen für deine Sehr Zeit. Gerne. Äh, möchtest du noch irgendwas loswerden? Uh, Nein. Nö. Okay, Probier das war dann lieber. <lacht> Da, da muss ja. man sich jetzt nichts übers, übers Knie brechen. Alles nee, nee, cool. alle, alle, die aus die A's
1: lieben, sollten laufen gehen. Alle, die laufen gehen, sollten mal aus die A's ausprobieren. Ähm, das macht beides ultra viel Bock.
2: Sehr gut. Das ist doch, das ist doch mal eine gute Aussage.
0: Schönes Schlusswort, finde ich, oder? Sehr gut. Okay, <lacht> von daher ich verabschiede mich. Genau, folgt uns auf Spotify, auf Instagram, folgt Achilles Running auf Spotify, Instagram und wo überall. Schaut auf jeden Fall vorbei.
2: Vielen Dank für das Interview und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Ciao.